0: Thank mm -hmm.
1: Sejam muito bem-vindas a mais um SecaCast, o podcast do Seca30, o um método inteligente de emagrecimento, criado pela Beatriz Muglia. Aqui é o Júnior e essa é a...
0: Eu sou a Bia, sejam bem-vindas a mais um episódio dessa nova temporada, né, de, de SecaCast, que é o Aprendendo a Emagrecer, que a gente tá batendo um papo, o Júnior tava fazendo aqui roleta russa, me perguntando um monte de coisa, tô testando aqui, ó, minhas... Minhas habilidades, minhas skills aqui da faculdade, tudo na hora e vamos que vamos.
1: É isso aí, aquela história do tipo, quem sabe faz ao vivo. E a gente literalmente pegou isso aqui, ó. Vamos rodar a roleta russa aqui de perguntas. A gente faz um monte de perguntas para as nossas para a audiência, para quem se inscreve nas semanas que a gente faz, nos eventos e todo o processo. E aí eu vou selecionando as perguntas aqui do nada e a Bia não ouviu as perguntas depois. E tem que se virar no Aprenda a Emagrecer. Vamos ver o que, que a Bia manda ver aqui no Aprenda a Emagrecer. Mas antes da gente começar, eu sempre gosto de dar um recadinho... Se você está aqui no Ao Vivo, você é mais do que bem-vinda a estar tá aqui fazendo perguntas e todo o processo que vocês gostam aqui com a gente. Sejam bem-vindas. A gente geralmente está ao vivo ou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou nas três é, plataformas ao mesmo tempo. E o melhor jeito de saber quando a gente vai entrar ao vivo é estando no nosso Telegram. O que é o Telegram? O Telegram é o tipo de um WhatsApp melhorado. A gente pode mandar uma mensagem para você. Olha, a gente está entrando ao vivo. Quer entrar? Vem aqui. Vamos fazer perguntas. Entra ao vivo, tá começando um evento grátis? Olha, tem um evento grátis começando. Quer treinar com a Bia? Vamos treinar aqui. A gente manda as mensagens e vocês recebem na hora. Como é que você faz para entrar no Telegram? É só entrar no seca30.com.br barra telegram então é seca 30combr barra telegram e aí você vai ser notificado você vai saber quando a gente vai estar ao vivo quando tem alguma coisa um evento começando ou algo parecido nesse sentido então sejam muito bem-vindas ao aprendendo a emagrecer essa nova temporada aí Bia pronta para rolar a roleta aqui
0: vai que vai eu vou até fechar o olho vai
1: vamos lá primeiro os tambores os tambores lá primeira pergunta como eu faço para emagrecer de forma saudável e quais exercícios eu posso fazer aliado a uma alimentação saudável?
0: Bom, saudável, né? Não deveria ser segredo. Não, a gente nem deveria fazer essa pergunta, né? Porque quando a gente está falando de saudável, o que, que remete ao saudável? O saudável é eu me alimentar bem, eu comer bem, eu tomar água, eu dormir bem, né? Então. É, quando a gente já faz essa pergunta, como que eu posso emagrecer saudável? Como que eu posso aliar uma alimentação saudável? É você comer saudável, é você treinar saudável, é você é, ter rotinas de hábitos saudáveis, né? Então, se você já, já tá nesse, nesse quesito do tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer para emagrecer de forma saudável, então você já tá alegando que a sua rotina, seu estilo de vida não tá tão saudável assim, né? Então. É um alerta ali que está sendo feito no tipo, ó. E aí, como é que você está se alimentando? E na maioria das vezes, né? É de uma forma é, ruim, não é uma forma aí saudável. Então, para que a gente consiga realmente emagrecer de uma forma saudável, a própria pergunta já responde, a sua, a sua já, já, ela mesma se responde, né? Como? Ué. Para emagrecer, eu só posso emagrecer de forma saudável. Então, eu preciso me alimentar de forma saudável. Eu preciso saber quais são os alimentos que eu, que eu posso ingerir. Eu preciso saber quais são os exercícios que eu tenho que fazer para que isso tudo me leve a emagrecer de forma é, mais saudável. E quando eu tô falando de emagrecimento, o emagrecimento saudável é aquele que você perde gordura e você ganha massa magra. Quando eu tô falando só de... É, ah eu perdi peso eu tô falando de um peso como um todo e também de massa magra e às vezes as pessoas falam assim ai ah, eu emagreci bullshit né mentira não emagreceu você é caramba não tá com tá com perdeu o peso lá na balança mas tá lá mantendo a, a, a gordura íntegra você só perdeu massa. E aí as pessoas não, não, não entendem muito disso. Então, um jeito de você emagrecer saudável é você manter a sua massa magra e não perder sua massa magra, né? você perder gordura e a massa, a massa magra se manter íntegra. Então, você se alimenta corretamente, você não tira nada da sua alimentação, tirar carboidrato, ah, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, não. Você apenas aprende a controlar é, essas quantidades que você ingere. Então, se você ingere muito carbo, se você come demais, é, se alimenta com, né, com N coisas aí no, no dia a dia, reveja aquilo que você tá fazendo, né? Hoje, antes de a gente entrar aqui, o Júnior até falou assim, eu falei para ele, eu falei, nossa, eu sou viciada em uva, tô aqui comendo um cacho de uva, e aí ele falou, você sabia que uva tem açúcar para caramba? Por isso que ela é gostosa, né? E aí eu falei... Putz, então eu tô ferrada, porque eu adoro comer uva, né? Daí ele falou: "Não, mas você tá treinando bastante, então tá tudo bem". Gente, não é mentira, o meu cacho de uva tá aqui, eu sou apaixonada. Se deixar, eu como isso daqui o dia inteiro. Eu, ó, eu acabo com isso aqui em palitos, né? Então, vê como que é a quantidade. O Júnior já falou isso para mim, eu tava aqui comendo. Isso não é, não estou falando que a gente não, não possa, mas é, é a gente controlar, né? E vem, volta aquela história do pistache. Pistache é saudável, eu posso comer pistache, mas a quantidade que eu como de pistache, ela também se torna prejudicial. Então, não é uma forma saudável de emagrecimento, não é eu passar comendo eu tô comendo, e aí, fulano, você tá comendo fruta? tô, o que você tá comendo? tô comendo uva, nossa, tô comendo uva pra caramba aí vem o Júlio com essa informação e te diz <risos> olha, uva tem muito açúcar, e aí você fala caramba, e olha, não tinha parado pra pensar dessa forma, né, então para você emagrecer saudável, é você ter os hábitos saudáveis. É você treinar, primeiro de tudo, precisa treinar, senão você não vai abaixar o seu peso na balança, né, em relação à gordura. É você se alimentar corretamente, mas não é cortar nada, é só saber a quantidade. Outra coisa, higienização de sono. Precisa dormir bem, precisa é, ir dormir mais cedo, não ficar mexendo no celular. Às vezes a gente se perde. Ah, vou ficar aqui no celular um pouquinho. Quando a gente vê os 30 minutos, passaram 4 horas. E é muito fácil a gente entrar na, na configuração do celular e, e ver lá quantas horas você passou o resumo da sua média diária que você passou no seu celular. Cinco horas já, né? né já, já tive pessoas que chegaram a falar para mim que ficaram três, quatro, cinco horas pendurada no celular. Então olha que louco também. Às vezes a gente se prende nisso e não vai dormir cedo. Isso também é uma coisa que interfere muito. Sono é restaurador, sono é reparativo. Se você tá sem dormir, se você não tá indo dormir bem, se você não, não tem uma qualidade de sono boa, você não vai emagrecer, né? É meio que isso deveria ser mais óbvio, mas eu sei que ainda é muito nebuloso, as pessoas não falam muito sobre isso. Então, assim... Como faço para emagrecer, então, saudável? Sendo uma pessoa saudável. Não é aquele extremismo no sentido de não, eu não posso é, fazer mais nada da minha vida. Não, não é, não é por aí. Você não está em fase preparativa ou campeonato de fisiculturismo, bodybuilder, etc. Não, é só simplesmente você saber o que, que eu posso e o que, que eu não posso. O, que, que, eu, o que, eu, que eu preciso diminuir a quantidade, o que eu preciso aumentar a quantidade e vida que segue.
1: Fantástico, Bia. E se eu fosse para espremer um pouquinho, assim, da sua, do seu conhecimento de exercício físico, porque as pessoas também não sabem, Tem, a gente recebe um monte de, de gente falando assim, a gente pergunta, a gente fez uma pergunta nesse, é, para essa semana específica que a gente está fazendo um evento, a gente ficou curioso e ficou sabendo. Pela, pelo seu conhecimento geral, o que, que você acha que emagrece? E a gente recebeu algumas, algumas respostas do tipo, ah, fazendo prancha, fazendo abdominal, Bia, o que, que é exercício saudável nesse caso? Expandindo essa resposta aí.
0: Nossa, vai. Vamos na roleta da russa. Dani e Bia. vamos lá. Mas agora ah. é sério. <risos> vamos lá, é o seguinte. Gente, é, pensando no caso, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer de forma saudável. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que muita gente eu vejo fazendo. Tá? E aqui, ó, podem, podem perguntar enquanto a gente estiver aqui fazendo. É, que às vezes vai surgir dúvida que o conteúdo aqui é, é chumbo grosso, viu? Chinelado em vocês. Muita gente quer emagrecer saudável e pensa assim: para eu emagrecer saudável, tem algumas opções. Eu tenho a primeira opção, caminhada. Pô, caminhada é uma boa opção para eu conseguir emagrecer. Aí eu tenho uma segunda opção. A minha segunda opção é eu ir para uma academia e fazer caminhada na esteira. Ou a minha terceira opção é ir para a academia e fazer elíptico, bike, sei lá, dança, é alguma coisa, né, que envolve aí a academia. Só que eu preciso contar uma coisa para vocês. Saiu um estudo recentemente que, que ele fala assim, ó, você, você fazer atividade física, né, você ir lá e dar uma caminhada, caminhar lá na esteira... E dar uma volta aí no seu quarteirão, ficar lá uma hora fazendo isso, tá, é legal. Vai fazer bem pro seu coração? Vai, seu coração agradece. Vai fazer bem pra sua respiração? Vai, seu pulmão agradece. Vai fazer bem pro seu oxigenar o seu cérebro, até para vir mais ideias na sua cabeça? Vai, com certeza, o seu cérebro também vai agradecer. Mas a sua gordura vai continuar ali. E aí é louco isso, porque essa pesquisa viu que a longo prazo, pessoas que faziam esteira caminhada, elas engordavam 6 quilos a mais no ano. E aí, é muito louco isso, porque as pessoas falam assim, mas como que eu, que eu vou emagrecer 6 quilos a mais no ano se eu, se, eu, se eu tô treinando? Ah, tô fazendo esteira, tô, tô andando, tô caminhando, tô indo fazer bike na academia. Como que eu vou engordar 6 quilos a mais no ano? Aí vem o pulo do gato. Porque eles descobriram que o que acontece é o seguinte, isso não deveria ser muito segredo, né? Esses exercícios são de baixa intensidade. Então, quando você está treinando em baixa intensidade, olha só, mas você não sabe que é baixa intensidade. Você não sabe que a caminhada é baixa intensidade. Você não sabe que andar na esteira é baixa intensidade. Então, você está acreditando que está treinando e que aquilo ali está queimando sua caloria. Subconscientemente, você fala o quê? Eu posso comer. Aí você come. Você pode até não estar tá comendo tanto, mas você está comendo. O que acontece é, você mantendo a mesma quantidade de caloria, ou até abaixando um pouco, você está você ainda ingerindo mais do que você está gastando. Só que lembra que eu sempre falo para vocês que para eu emagrecer, eu preciso o quê? Eu preciso consumir menos e gastar mais. Eu preciso gastar mais. De novo, eu preciso gastar mais. Se eu estou fazendo esteira caminhada, eu não estou gastando mais. Então, tudo que eu estiver comendo... Eu tô consumindo mais, porque eu, o, o outro é baixa intensidade, então eu tô gastando menos. Então, sempre né, acontece isso e as pessoas falam, eu tô caminhando na esteira, não tô emagrecendo. Eu tô indo no parque, tô dando tantas voltas, eu tô ficando me matando lá, é claro. E aí, por isso que a longo prazo, em um ano, você vai emagrecer 6 quilos. E esses são exercícios que não se deve fazer quando você quer emagrecer, não, não se deve caminhar, não se deve, a não ser que ele seja um outro tipo de exercício que complementem os exercícios inteligentes, alta intensidade que você está treinando. Aí, tudo bem. Agora, se ele for a única fonte né, de você, do, do teu motivo para emagrecer, peraí, rever seus conceitos, porque na verdade você vai estar tá engordando 6 quilos a mais a cada ano por conta dessa baixa intensidade, que você está consumindo mais e gastando menos.
1: Caraca, Bia, eu acho assim, isso, a gente colocou um vídeo no YouTube, agora faz pouquinho tempo, a gente começou a comentar sobre caminhadas, e são hábitos saudáveis, a gente não tá falando que isso não são hábitos saudáveis, né Bia, mas é, achar que caminhando está te ajudando a emagrecer é o que acaba, é... Criando o problema. Caminhar é uma atividade saudável, é uma atividade física. A gente recomenda até algumas alunas nossas a caminharem e tudo mais, mas não se engane de que caminhada está fazendo você emagrecer. A caminhada é uma atividade física saudável, mas não para emagrecimento. Muito, muito, muito bom, Bia. É, teve uma pergunta de uma seguidora que tá aqui no Insta, deixa eu só buscar aqui, ó. um oi pra Yara, Yara Nutri tá aqui também, pro Igor eu acabei de ver aqui também, é, vamos lá, a Eida, eu já vi, qual o nome dela? A gente já viu o nome dela algumas vezes aqui, Eida no Insta, mas a Bia deve, ter, deve lembrar, eu não, não lembro do seu nome, se você colocar depois aqui a gente menciona o seu nome. É, Eida 0607, bom dia, eu queria saber quais os exercícios que eu poderia fazer uma vez que o meu joelho faz um barulhinho, como se tivesse areia rolando dentro, depois fica doendo quando faço agachamento, por exemplo, obrigado.
0: Nossa, legal, quem ia adorar aqui é ser o Bruno, né, o Bruno ia Isso. adorar estar tá, tá aqui com a gente, mas vamos lá, é, respondendo aí a sua pergunta... É, quando, a gente, quando a gente tem, né, algum desconforto no joelho e tal, eu acho que, primeiro de tudo, é a gente identificar o que é essa causa, se é algo que tá te incomodando, né, eu não posso ficar sendo hipócrita, do tipo, ou fazer vista grossa, que eu não tô vendo aquela situação, não. Eu preciso procurar alguém, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no fisioterapeuta, eu preciso fazer um raio-x, eu preciso fazer uma ressonância no ortopedista para quem quer que seja, eu preciso descobrir o que, é que tá acontecendo internamente no meu joelho. Então, começa por aí, primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa avaliar o grau dessa dor, né? Então, é o que a gente sempre fala também dentro do PRO, o nosso fisioterapeuta Bruno, ele fala muito disso. Avalia a sua dor. O que é você avaliar a sua dor? Numa escala de 0 a 10, o quanto que aquilo dói? né, e, e, e por que que aquilo tá doendo? Porque o seu músculo ele tá fraco, às vezes essa, essa sensação de areia, né, a, é, essa, essa sensação de parece que tá desgastado, que tá osso com osso, tá incomodando, uma forma de você amenizar esses sintomas é você fortalecendo a musculatura, né, então você pre vai precisar também fazer é, exercícios de fortalecimento, e o agachamento, ele é ótimo para você é, fazer Fortalecimento, Mas se você tá sentindo dor, não é legal. Mas aí vem aquilo que eu falei: o quanto, o quanto essa dor ela, ela realmente tá incomodando, ela dói de fato, né? Então vamos colocar aí que de 0 a 10, onde 0 é, é, não dói nada, e 10 é uma dor que eu não consigo me mexer, eu não consigo andar. Então vale muito também do nosso autoconhecimento, da nossa autopercepção, de entender que às vezes é uma dorzinha. 5, e a gente bota ela 10, entendeu? Então também a gente precisa entender aonde que dói, como é que tá doendo, o que que eu posso, o que que eu posso fazer, identificar a causa, às vezes é o jeito que você tá, né, é, dependendo de alguns sapatos que você tá usando ou a forma como você tá andando, a sua postura. Às vezes é um, um desalinhamento da coluna que tá desencadeando agora esse problema no seu joelho. Não necessariamente você teve uma lesão, propriamente dita, ali na cartilagem, ou nessa sensação de areia, raspando. Mas precisa saber a causa. Eu acho que a gente nunca pode tratar as coisas sem saber o que, que tá acontecendo, né? Então eu poderia aqui falar para você, olha, faça esse, esse, esse exercício. Eu posso dar algumas dicas, mas eu acho que é mais importante também conscientizar vocês de procurar ajuda. Se tá me incomodando, é uma coisa que eu não, não nunca senti, tô sentindo agora, eu preciso saber o que que é, para você pelo menos tirar da sua cabeça, entendeu? Vale a gente, antes ir no médico, e ter certeza que não é nada, do que depois, ah, nossa, acontecer alguma coisa muito, né, tipo, que você vai ter que fazer muito mais fisioterapia, vai ter que fazer não sei o que e tal, e às vezes ficar privada de, por exemplo, se exercitar, que é algo que você gosta muito. Então, uma dica. É, faça, por exemplo, exercícios que não te causem dor... Então, se você puder evitar exercícios de impacto agora, evita agachamento com salto, polichinelo, skip, faça exercícios adaptados, tudo sem salto. Nossa, Bia, mas tem o mesmo efeito no emagrecimento? Com certeza tem, você só vai aumentar a velocidade, você só tá tirando uma capacidade ali, que é o salto, você só tá tirando uma coisinha. O resto você mantém, você mantém o protocolo normal. Então, você continua treinando, continua se exercitando, você só vai diminuir, na verdade diminuir não, você vai aumentar a velocidade e tirar o salto e aí você pode fazer outros exercícios também para ajudar bastante, né? Você pode fazer é, a elevação pélvica, que a gente gosta muito para quem não sabe o que é elevação pélvica. Convido vocês a entrarem no nosso canal do YouTube. Entra no canal do YouTube e procura lá elevação pélvica seca 30. A palavra-chave palavra-chave sempre vai ser o seca 30, então escreve na frente do, do exercício. Que vai aparecer para vocês. Vai lá, veja a elevação pélvica, vê como é que faz, aprimora esse movimento, vai melhorar bastante. Você pode fazer o agachamento isométrico também, sem ser na parede, né? O Bruno, nosso físico, também ensinou bastante coisas sobre. Olha, a parede, quando a gente está fazendo o um agachamento isométrico na parede, a parede está empurrando a gente para frente. Então, para fortalecimento, ela não é boa. Para outras coisas, ela é boa. Mas para fortalecimento de joelho, ela não vai estar tá ajudando tanto. Então, você faz o agachamento isométrico, mas senta encostada na parede. Aí, você tem lá uma cadeira, senta na cadeira, levanta um pouquinho o bumbum da cadeira e segura ali em isometria. Quando você cansar você retorna à fase inicial, senta na cadeira. E tem um vídeo também no YouTube, a gente fazendo agachamento isométrico sem a parede. Vai lá e coloca. Agachamento isométrico, seca 30. Então, maneiras também de você ir fortalecendo. Mas é importante, ressalto, ressalto isso aqui para vocês. Tá com dor? Dor, ela é sempre um sinal que alguma coisa não tá funcionando. Alguma coisa não tá bem. Mas é a gente saber identificar. Essa dor, ela é, ela é tanto, de 0 de a 10, ela é tanto, mais puxando para o 10 a ponto de você ir para o hospital, ou é uma percepção errada dessa dor? Então, faça essa autoavaliação. Se passar ali da casa dos 5, 6, vai no médico, vai no fisioterapeuta, vê o que, que é. Antes disso, faça fortalecimento nesse, nesse formato, alonga bastante também, é, parte posterior, glúteo, tem um monte de alongamentos também dentro do nosso canal do YouTube, é só colocar lá, alongamento, seca 30, vai ter uma playlist lá, cheia de exercício, vai lá, use e abusa, faz, e eu tenho certeza que isso já vai melhorando, e aí você não vai sentir mais essas dores a longo prazo, mas tem que fazer todo dia.
1: Fantástico, Bia, fantástico. Vamos lá, vamos rodar a roleta russa aqui, Bia, mais uma pergunta... É, essa aqui eu achei interessante, vamos ver como é que a Bia sai também, quais os exercícios eu posso fazer em casa que sejam eficientes e não aqueles repetitivos que em uma semana a gente desiste
0: <risos> maravilha eu acho que é assim o ser humano é muito criativo. A gente tem que ser criativo, né? Pra gente não ficar na mesmice, não ficar aquela coisa chata, enjoativa, a gente tem que ser criativo, né? No nosso relacionamento, por exemplo. Você tá num relacionamento que é chato, né? A Kátia Damasceno é uma pessoa que eu gosto de seguir muito, que aquela lá é uma criatividade do... do fora de sério. quem não conhece a Kátia Damasceno, procura. É especialista em sexualidade. E ela fala muito, né, sobre você ser criativo dentro do carro para você satisfazer seu parceiro, sua parceira enfim, tem várias coisas que ela, que ela ensina no canal dela, e, e eu falo que a gente tem que ser mesmo criativo e eu dou esse exemplo, gosto de usar esse exemplo da Kátia porque mostra que realmente a gente, não só na, na para tudo na nossa vida a gente tem que ser criativo, então desde o nosso relacionamento a gente precisa ser criativo também nos nossos treinos, né e às vezes a gente fica muito presa a personal, a presa a uma planilha de treino Presa a, a, uma, a um método, alguma coisa assim, né? Na verdade, a gente só precisa de uma coisa: criatividade, né? E, e como que eu posso ter mais criatividade, então, para eu não parar o treino, para eu querer sempre continuar, né? Que foi o caso aqui dessa, dessa pergunta, para eu não, como ela falou, né, não entrar na mesmice. O que que eu posso fazer? Então, olha só, você tem uma cartela de exercícios hoje na internet, principalmente no nosso canal do YouTube. Se você procurar, você vai encontrar vários exercícios que a gente ensina ali, movimentações. A minha dica, papel e caneta, escreve num caderno todos os exercícios aí que você... É que você conhece, né, e aí vai aumentando essa lista. Cada vez mais você aumenta essa lista. Daqui um tempinho, quando você aumentar essa lista, já tiver muito grande, de todos os exercícios que você conhece, você vira a página desse caderno, pega uma outra, uma outra folha ali em branco, escreve o seguinte... Exercícios de perna, e aí você agrupa todos os exercícios que você conhece que trabalha em perna, depois você pode agrupar todos os exercícios que trabalha glúteo, depois você agrupa todos os exercícios que trabalha membro superior, e aí você pode até entrando no mais a fundo, tipo, olha, exercício que vai é, trabalhando mais peito, mais costas, mais ombro, mais tríceps, mais isso, mais aquilo, você vai Ramificando, porque dentro de cada conjuntinho do nosso corpo a gente consegue ainda especificar mais, entendeu? Para panturrilha, para fortalecimento de dedo, para fortalecimento do que, que você quiser, né? Então você vai sempre aprofundando um pouco mais, vai descendo, vai aprofundando. Aprofundou, legal? Maravilha, agora você já tem uma base. Você já tem uma base incrível. Aí, olha só o que, que você pode fazer. Você pode treinar sistemas. O que, que é treinar sistemas? Hoje, dentro do SECA, a gente treina sistemas. A gente não treina de forma separada. A gente treina sistema. O que, que é treinar sistema? Eu tô treinando tudo como um todo. Meu corpo como um todo. Então, eu não separo braço, perna. Não. Eu vou treinar cardio, eu vou treinar braço, eu vou treinar é, perna, eu vou treinar abdômen, eu vou treinar... For... Eu vou treinar tudo, entendeu? Então, eu tô treinando tudo o que é um sistema. Agora, você também pode fazer o quê? Além de, de fazer dias de sistema, você pode... Hoje eu só quero fazer fortalecimento, por exemplo, no caso da Eida. Eu só vou fazer hoje fortalecimento de joelho, aí amanhã eu faço só perna, aí depois eu faço só glúteo. Fica ao seu critério, você tem que fazer o que fica bom para você. No SECA a gente treina sistema, então é tudo junto, tudo integrado, tá? E aí o que, que você pode fazer para não ficar enjoativo? Eu acho que treinos sistêmicos, eles são mais dinâmicos, porque é tudo junto, não para, aquela, né, aquela coisa ali, nossa, sai de um, vai para o outro, sai de um, já vai para o outro. Pouco tempo de descanso também... E isso vai fazendo com que a, a, o, o, a brincadeira fique mais gostosa, né? O negócio fica mais legal ali de você estar tá ali, estar tá treinando e estar tá fazendo. Então, essa é uma das dicas. Junto o máximo de exercícios que você puder e faça vários e vai trocando. Cada dia você vai fazendo um pouco de cada um, e, mas vai deixando sistêmico. Um, coloca peito, braço, perna, abdômen, tudo junto, um para cardio e vai colocando tudo junto. Então, isso você, você deixa também o treino mais dinâmico. E uma outra forma para ele ficar mais gostoso de, de ser feito, né, que, que às vezes a coisa fica muito, tipo assim, desconfortável, né, a gente não, não curte tanto. Por quê? Porque a gente tá fazendo, né, o, o, o treino, e aí é aquela coisa monótona, chata. Não, não deixa o treino ficar assim. Então, o que, que você pode fazer? Liga uma playlist maravilhosa, existem várias no, no, no Spotify, se você procurar, por exemplo, por Tabata, né, escreve o nome Tab Tabata mesmo, como se fosse Tabata, só que sem H, Tabata, procura, é um método de treinamento também, muito usado, é uma playlist super animada, não te deixa perder o ritmo, não te deixa perder o ânimo, e você tá lá com a playlist tocando aquelas músicas, intensidade alta, isso deixa dinâmico. E é quatro minutos que tem duração só. Um round, por exemplo. E aí você pode fazer quatro minutos, oito minutos. É só você organizar também a questão do seu tempo. Agora, se você casar com um exercício só... É o que eu sempre falo. Não casa com exercício. Não casa com exercício, né? Tem, aqui é o único lugar no treinamento que você não precisa casar com ninguém, a não ser com a sua alimentação de verdade. Aí você casa. Do resto, só fica no namoro, entendeu? Namora um pouquinho o crush ali do polichinelo, depois você vai pro remador, depois você vai pro agachamento. Você tem vários crush, não fica casando não, entendeu? Você casar, ferrou. Aí você vai ficar com o polichinelo, fazendo polichinelo o resto da vida, aí vai falar, aí daqui dois, três dias eu parei, eu paro tá vendo? Porque um crush só, gente, é chato, né, monótono, nessas horas você tem que ser um pouco mais mente aberta, tenha vários aí, para você estar tá variando o cardápio de exercício e, e, e se falar que legal, cada dia uma novidade diferente.
1: Gostei, você tá levando esse sacacast um pouquinho mais pro sexual hoje lá, cátia Damasceno, um crush só, mente aberta, tá ótimo aí. É, e assim, para ter ideias de exercício e como executar certo, Eu não sei é, você comentou do, do, do YouTube do Seca 30, as meninas que quiserem entrar tem uma biblioteca gigante de, de, de ideias. Tem a, o do Acelera, que você criou um monte de exercícios diferentes também. Então, se você entrar dentro do YouTube, youtube.com uh, YouTube seca 30 e começar a dar uma olhada lá na biblioteca, tem uns, uns exercícios bem criativos que vai tirar a monotonia do processo também. Isso aí. Muito bom, Bia. Mais uma pergunta aqui, vamos rolar mais, eu acho que a gente consegue mais uma ou duas, vamos ver o que a gente consegue aqui. É possível definir o abdômen depois de uma gestação e melhorar a flacidez?
0: Com certeza é possível, né, com certeza, as pessoas às vezes desacreditam, né, do tipo, ah, eu já, eu tive uma cesárea, ou eu tive algum, é, uma, duas gravidezes, eu já passei de determinada idade, e aí acaba acreditando que já era, não tem mais o que fazer, na verdade não, né, inclusive a gente viu agora há pouco a Lília, né, que fez o desafio com a gente, 40 anos, mãe, e conseguiu ter um resultado incrível, é possível sim, não existe fórmula mágica, o básico funciona, o que é esse básico que a gente tanto fala? É você treinar, é você se alimentar, é você ter uma boa noite de sono, e vem a questão também é, de saber o que treinar, então não é só sair também treinando por treinar, fazendo qualquer coisa, é você saber o que treinar, como treinar, quais os exercícios, e aí, se você quer mais uma dica, intensidade. Bota intensidade, é possível. Então, respondendo a sua pergunta, é possível. Basta você querer e fazer acontecer. Não vai, não vai ser eu que, que vou pegar e vou, vou tirar essa barriga de você, vamos dizer assim, entendeu? Eu não posso fazer isso por você, mas você pode fazer isso por você. Eu vou te dar o que você precisa, um exemplo, né? Então, não só eu, como muitas coisas na internet você pode procurar. Dá certo, dá para dá fazer acontecer acontecer. Mas é só você entrar de cabeça, fazer igual a Lilia, por exemplo, que falou, olha, dessa vez vai ser. Ela falou, ela falou assim, ó, tinha, eu fazia quatro dias, o máximo que eu consegui seguido foi dez, depois eu parei. E aí mudou alguma coisa na cabeça dela que ela fez 30 dias. E aí ela falou, agora eu vivo com isso daqui pra sempre, né? Então... Como que você pode viver com isso para sempre tendo esse resultado? Primeiro, primeira coisa, né? Eu, eu trago isso do Alcoólicos Anônimos, que eles usam muito lá no AA, né? Que eles falam que, gente, não sou do Alcoólicos Anônimos, tá? Só para vocês é porque eu gosto muito de me interar de todos os assuntos. E eles têm umas metodologias deles, que eles, é, estilos de vida, enfim, eles falam dê o primeiro passo. Para eu tratar o alcoolismo, eu tenho que dar o primeiro passo. Então, para você tratar a sua barriga, dê o primeiro passo. Entendeu? Leva isso assim, ó, para a vida.
1: Não, fantástico, Bia. E só aprofundando, eu gosto de apertar lá os botãozinhos contigo com relação à sua experiência. É, tem algum exercício em específico que ela deveria estar tá fazendo e deveria não estar tá fazendo? Se ela foi gestação e e que ela começou a, a, a o que, que ela pode fazer em termos de exercício físico para emagrecer ou para perder o, o abdômen. E o que tá. não o que geralmente é, é crença popular e a gente acaba fazendo errado nesse sentido, viu? É,
0: eu acho que a primeira coisa aqui que ela que ela tem que que ela tem que fazer é passar aí para um para uma avaliação física no sentido assim, ó, de saber só quanto que tá essa barriga maior, entendeu? E ela mesma, não tô falando que ela precisa ir para algum lugar fazer isso. Ela mesma faz essa avaliação dela, só para ela ter um norte, para ela saber quanto é que tá a barriga dela maior, ela faz essas medições mesmo nela ali na cintura, no quadril, deixa isso tudo anotado para ela ter uma ideia de mais ou menos quanto que ela tá acima do peso, beleza? Depois que ela faz isso, ela já começa a entrar na parte de exercícios. Então, se ela já teve um alto aí, por exemplo, do médico, né? O médico já falou: ó, pode, já, né? Se não é uma gravidez recente, ela já pode, sim, com certeza, estar tá fazendo exercícios inteligentes. Quais são aí os exercícios inteligentes? Um, dois, né? Vou citar, tem vários, tá? E não eu poderia ficar até amanhã citando. Mas alguns, assim, que a gente gosta muito de estar tá utilizando com as meninas: é o burp, então ela pode fazer o burp ou o meio burp. Ela pode estar tá fazendo skip, ela pode estar tá fazendo polichinelo, polissapato ela pode fazer prancha, ela pode fazer escalador, ela pode fazer vários é, desses exercícios que trabalham com uma ou mais musculaturas, né? E um outro ponto também bacana, né, de, 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 se, de se levar em consideração é ver também se ela teve diástase pós essa gravidez, né? Eu acho que isso é o mais importante também, porque às vezes as mulheres nem sabem, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma profissional, a Honey, que veio com a gente dentro do pro Falar um pouquinho sobre essa questão da diástase, porque às vezes a gente nem sabe que tem diástase. E não é porque você foi, teve gravidez recente ou não que você vai falar tô livre da diástase, até homem né pode ter diástase. Olha que legal. Então, assim é importante sim saber se tem diástase ou não pós-gravidez, com certeza. Por quê? Porque a diástase ela vai abrir cada vez mais o abdômen, né? Então, ela vai estar tá separando o abdômen no meio e ficando um espaço no, no meio. E aí, quanto mais abdominal eu estiver fazendo e eu não fazendo o abdominal corretamente, eu vou estar tá afastando ainda mais esse espaço da diástase. Então, o primeiro passo também é saber se ficou. Porque daí, se ficou, você não pode fazer abdominal. Você tem que fazer prancha, você tem que fazer prancha ventral, prancha lateral, né? Esse tipo de exercício, elevação pélvica fazer os exercícios da técnica de, de respiração, de LPF, enfim. Aí sim, enquanto isso, se você não foi diagnosticada, pode fazer um polichinelo? Claro, todos os exercícios você pode fazer, só a, não vai poder fazer é, abdominais enquanto ainda tiver sob diagnóstico de diástase ou não, né? Enquanto você não foi, olha, eu tenho ou não tenho, na, na dúvida, não faça, né? Na dúvida, não faça. Então é mais ou menos isso, mas de todos os exercícios inteligentes que não sejam abdominais, manda ver que você já vai estar tá conseguindo reduzir bastante é, gordura abdominal. E aí é interessante, porque daí as pessoas vão falar assim, mas nossa, Bia, você não falou de nenhum exercício abdominal localizado. Realmente, porque exercícios localizados não fazem a gente perder barriga, exercício localizado faz com que a gente... É, ou fortaleça ou aumente massa muscular no local, mas se eu tenho uma camada de gordura por fora do meu músculo e por dentro do meu músculo, que é a gordura que a gente chama de gordura visceral essa gordura ela vai tá, estar tá ali, independente se eu estiver fazendo abdominal ou não, então o que queima de fato essas gorduras que estão entre o músculo da barriga e principalmente pós-gravidez a única coisa que faz queimar são exercícios inteligentes e é a alta intensidade, então é treinar de forma mais intensa treinar exercício inteligente, não tem segredo, dois, três meses você já vai ver muita diferença, se não menos.
1: Nossa, Bia, fantástico, e assim, eu vi isso um pouquinho dentro da, da live hoje, da, da Raina, como é que é o nome Honey. dela ainda? Honey, da Honey, dentro do, do Pro, e, e é, é muito interessante o que você está trazendo aqui também, porque... A pergunta dessa nossa ouvinte aqui que perguntou aqui, é possível definir o abdômen? O que, que a gente pensa assim que a gente ouve isso? Vou fazer abdominal. E aí, o que eu estou ouvindo de você e da Honey, é, na verdade, o abdominal ele pode estar prejudicando o seu resultado e criando uma barriga mais saliente, na verdade, e, de repente, até afetando a saúde, por você não saber que você tem uma diástase nesse processo todo, e uma coisa que você comentou e a Rani a, a também comentou, que até homem tem diástase, a gente sempre acha que é, é mulher e é depois de gravidez e todo esse processo, e um exemplo que ela mesmo trouxe foi a questão de fisiculturista, se vocês olharem, às vezes as barrigas são um pouco mais salientes, um pouco, por mais que sejam musculosos e tal, tem uma barriga mais saliente, porque tem umas diástases acontecendo ali. Com certeza,
0: e, é, e, é, e tudo isso pode acontecer por treinar errado, por treinar em excesso, por treinar com peso que não aguenta, então é, é louco isso, que até ela falou, né, pra quem não sabe, gente, a Hanny ela é uma, uma personal aí, é, que tá parceira nossa, que, que veio falar um pouco mais sobre LPF, e ela até falou dela, né, que olha, eu tenho dias e eu não sou mãe, e por quê? porque treinar errado, por colocar muita carga, né, e eu pude vivenciar um pouco isso no fisiculturismo, na época que eu era atleta, e que eu via realmente, nas minhas preparações, o meu, o meu técnico falava, ó, oh, você precisa fazer o vácuo, você precisa fazer essas técnicas, e eu falava, mas gente, isso daqui é para quem tem de por o que eu tenho que fazer, não sei o que, mas justamente por isso, porque, por tanto a gente treinar com cargas altas, às vezes o nosso músculo, ele estende, não tem como, ele distende um do outro, né, então não é só, todo mundo tá sujeito a acontecer isso, então é a gente saber só, eu tenho ou não tenho, dá para definir? Dá, mas aí eu preciso fazer, trabalhar no ponto certo, né, na técnica certa.
1: Não, fantástico, Bia, eu acho que a gente, a nossa intenção é de fazer episódios um pouquinho mais curtos, de mais ou menos uns 30 minutos, 30, 40 essas são as perguntas da Roleta Russa de hoje para a Bia, com Aprendendo a Emagrecer. E, de novo, acho que uma coisa que a gente pode levar disso é que aprendendo a emagrecer não precisa se machucar, não precisa e, e eu acho que Nessa, nessa temporada que a gente tá trazendo, você tá trazendo um monte de coisa, Bia, que, que é interessante a gente saber, pô, às vezes, a, o senso comum do tipo, pô, eu quero fazer, eu quero perder o abdômen, então vou fazer abdominal, pode, na verdade, ter um efeito contrário, tá dando uns um, um arrasos ali no, nos momentos, assim, do tipo, pô, não sabia disso, e tem muita gente que, ah, eu quero perder a barriga, eu tô fazendo abdominal, e de repente, agora, pode começar a repensar, e ver coisas diferentes aí, também. Exatamente. É, tem mais alguma coisa, Bia? Eu vou só fazer o encerramento.
0: Não, eu acho que é isso. É, se, algum, se alguém tiver alguma dúvida, a caixinha de, a caixinha de pergunta está aberta no Instagram. Então, assim, ó, teve uma pergunta, chegou aqui, daí não, né, a gente não conseguiu responder, não tem problema, entra lá no, no Instagram, quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Face, enfim, entra lá, faz a sua pergunta lá, vai ser um prazer responder vocês.
1: Não, fantástico. E assim, obrigado a todos que estavam aqui ao vivo, em especial a Eida, que ela colocou o nome aqui no, no Insta pra gente, é, é Gilvaneide de João Pessoa, na Paraíba. Então, obrigado pela pergunta também. E obrigado a todo mundo que estava aqui ao vivo com a gente também. Obrigado a todos os ouvintes que estão ouvindo isso aqui no Seca 30. E lembrando que sempre que tiver algum evento novo, e na semana que vem, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse aqui, é, vai ter a semana Seca 30. É um evento que... A gente fez uma versão dele em junho, um pouco antes do inverno, e a gente está fazendo uma versão do verão para o Brasil, aí, agora que está chegando o verão, a pronta para o verão. Se você ainda não se inscreveu, começa nessa segunda-feira, dia 2 de novembro, e vai até o dia 8, onde a Bia vai estar tá quebrando um monte dessas... É, desses paradigmas que a gente acredita com relação ao emagrecimento, coisas erradas, como a gente pode estar parando de fazer coisas erradas e começar a fazer a coisa certa para emagrecer de verdade, para emagrecer com saúde. Então, se você não fez a inscrição ainda, é secatrinta.com.br barra Semana Seca 30. Então, é secatrinta.com.br barra Semana Seca 30. E se você está ouvindo isso depois da semana ou quer participar do Ao Vivo todo o processo o melhor lugar é o nosso Telegram e aí, de novo, é secatrenta.com.br barra Telegram e aí você vai saber quando a gente vai estar ao vivo quando tiver treino ao vivo com a Bia quando tem um, uma gravação do SecaCast e a gente tá ao vivo lá com vocês também então, Sim. um beijo grande para todas vocês a gente se vê ou se ouve no próximo SecaCast
0: é isso aí, fiquem com Zana. Deus e bora secar